0: 最近啊，新家已经装潢了七八成好了，因为哈、哦、实际居住的坪数真的很小，然后我们东西又超级多，所以呢，几乎所有的墙壁墙面哈，我们都做满了顶天立地的大柜子，然后呢，还设计了一个天花板储物夹层哦，用来放那些行李箱啊，还有登山用具这种比较大型然后不常用的东西，就要往上堆。看着新家一点一滴完成，真的就觉得很开心又很兴奋。不过新家的气味真的很不好闻，都是油漆还有工业胶的那种装潢的气味，真的味道很重。难道这个味道就是所谓的甲醛吗？今天呢是米萨特的香气杂记第二季的第一百集，我想要来跟大家聊一聊气味危害这件事情。空气中的味道到底对人体有什么样的伤害？我们又可以怎么样来化解？这我今天想要来跟大家分享的。讲到气味对人体健康的危害，就一定要来说到这个疾病，那就是肺癌了。根据报道啊，肺癌已经蝉联42年是台湾人癌症死亡的第一名，这真的很可怕诶、欸。以前啦，大家总是以为啊，会得肺癌的人都是那些抽烟抽很凶的老烟枪。其实不是的，现在越来越多的肺癌患者被发掘出来，他们在日常生活中其实不抽烟的。那为什么会得肺癌呢？其实原因就来自于空气中有很多看不到的气味因子，在不知不觉中侵害了我们的健康。等到发现的时候，根本都来不及了。那像是在我们居家的生活环境里，有哪些气味会危害到我们人体的健康呢？我觉得有四大因素，分别呢是空气中的污染物 p n 2 5还有呢厨房的油烟、家具和墙壁油漆里面含有的甲醛，第四个就是生活用品里面含有的化学香氛。第一个 p n 2 5它的可怕的地方。我建议大家可以回顾一下2015年的一部大陆纪录片，叫做《穹顶之下》，这个网络上应该还找得到啦。因为它一播出，引起全世界的轩然大波。大家看完这部片之后，很多人就找到自己一直以来呼吸道过敏都治不好的原因，其实就是源自于空气污染。这部片子其实就非常的清楚，在解说片 2.5 五对人类身体的危害，而且直接禁止大陆政府追求工业还有科技进步，却无视空气污染对中国人的健康都造成了严重影响。哦，哎，这不只是呼吸道的问题哦，连带的皮肤状况、肠胃道状况也会一起受到影响的。最严重的就是得到癌症，这真的很可怕。那影片里面其实还有提到，近几年大陆空污比较严重的这些省份，罹患肺癌的患者人数有增加的趋势，真的不得不说，这和空气污染其实是有一定的程度关联的。那其实台湾也一样哦，大陆的这些空气污染物也会随着大气移动飘到我们台湾来，而且我们台湾本身也有我们自己的污染来源，这空气状况有的时候真的不是很好。那像我住台北啊，台北就是一个盆地，而我又是住在淡水河边，是属于盆地低洼的地方。我每天哈、哦、评估空气品质好不好，就是从我家窗户看出去，我能不能看到101大楼，这就是我的指标。不要说101了啦，有时候那个空气真的很脏，跟雾气很大的时候，连很近很大的阳明山我都看不到了，更何况是有点远，大概就一只手指头大小的101大楼。这个时候哈，真的我就不敢开窗，因为开了窗，脏空气就会飘进来。但是不开窗，空气又不流通，因为像我们住的就是大套房嘛，那个对外窗而已啊。新家也差不多，其实啊，就是多一个阳台可以透气，但是一样啊，脏空气还是会飘进家里来啊。就算用空气清净机哈，我觉得是有帮助啦，但帮助很有限。难怪哈，我好几位邻居他们在装潢新家的时候都考虑说，想要直接安装全热交换器。这个机器很像是说，完全不用开窗，就可以让室内室外的空气去做对流，然后净化空气的这样的一台机器。但是听说这个机器哈、哦，花费不便宜，而且在安装上面也很费工的。的确啦，如果是对于空气污染很敏感的家人哈、哦。装这个机器对呼吸道保健的确是有帮助的，但这也不是每个人都负担得起。就算啦，就算哈、哦，家里空气干净了，但是户外脏空气这也还是很难避免的啊，因为人还是要出去嘛。所以我觉得外出戴口罩还是一个最经济实惠的方法哦。讲完了室外环境的空气污染，我想要再分享补充一个自己室内有可能产生的空气污染。那就是潮湿发霉的现象了，像是我们家里面的浴室啊、厨房，这都是属于比较容易潮湿的环境，或者像我是住河边、住山边、住海边这种大环境湿度高的地方，本来就很容易让房子啊本身就处于一个潮湿的状况。那如果我们没有定期除湿和打扫，就真的很容易长霉菌、真菌、细菌啊、病毒乘蛮这一类的。通通都会在家里面跟我们一起生活，是不是很可怕？这一些的微生物呢，它们会释放出孢子，还有一些有害的挥发性的有机物化合物，那就容易造成室内的空气污染，让我们呼吸到引发过敏的现象，甚至呢，有些人更敏感的皮肤啊，也会出现干痒或者是皮肤常常敏感的状况，所以。平常真的就要注意家里面的发霉状况，我们要保持干燥，然后要常常清洁，能够维持家里空气的干净哦。第二项居家的气味危害就是厨房的油烟啦。有专家就指出哦，像有一些这辈子从来不抽烟的妈妈们哈，会得肺癌，其实很多原因都会来自于厨房高温的油烟，这是罹患肺癌的原因之一。跟大家分享，我们常常在厨房炒菜时候的致癌的错误炒菜方式，这个我就要来跟大家分享。大家如果可以避免，就尽量避免啦。首先第一个就是等油冒烟了才把食材放下去烹调，因为这个油烟就是导致于婆婆妈妈罹患肺癌的主因。像我们传统的中式料理，像是蒜头、葱花都要先爆香嘛，才会好吃，才会香，对不对？像我奶奶这样煮。我妈这样煮，我也是这样煮的。但是啊，这些油哈，一旦加热超过它的发烟点，那就会出现氧化、劣化这种变质的状况。那如果你这又是回锅油哈，这些油又回去重新再炒菜、再油炸，那就会产生大量的自由基，还有聚合物质，提高我们致癌的风险哦。那如果呢，抽油烟机它的效果很好啦。那我们是可以降低一点点这样的鼻癌风险。但是呢，现在的新的建案哈，很多都会把室内的这些设计啊，装潢成那种欧美的开放式厨房。哈，真的，这种欧美开放式厨房是做那种很少油烟的料理。我们这种做习惯中式料理的人，哈，那种开放式厨房一炒个菜，全家都是油烟。像我新家也是这样的设计，我就特别请我的室内设计师帮我看看怎么样把厨房隔起来，就是在炒菜的时候不要飘散的全家都是。还有第二个，专家有说，我们一炒完菜啊，做完饭哈、啊，不要马上就把抽油烟机关掉。正确的抽油烟机使用的方法呢，是你炉子一开火，我就马上要开抽油烟机，然后所有的饭菜都做完了。炉子熄火之后，抽油烟机要继续让它抽五分钟，这样才可以真的把厨房的所有油烟通通给抽掉。因为很多人哈、哦、煮完菜之后啊，就会嫌抽油烟机很吵，就马上关掉它。但是这个时候，厨房的油烟的含量其实还是很高的，所以你停止抽了，那就没有办法彻底的让这些油烟都给吸到外面去。那也有很多人哈、哦、心里想说。啊，那我的厨房哈是有对外窗或者是通阳台的这一种，我就是边抽那个抽油烟机，然后我就把门打开哈，把窗户打开，这样子加速通风。其实哈这样是不太好的，因为在这个时候我们打开门窗其实是会影响抽油烟机的吸力的。所以如果你真的要加速通风，不可以开抽油烟机旁边的窗户跟门，不行，远远的哈那还可以。但是在机台旁边的窗户跟门就不要开，这样才可以真正的发挥抽油烟机最大的效果。然后呢，我还发现了一个机器也会产生很大量的油烟，那就是气炸锅。啊、呃，真的，我用气炸锅发现哈，哇，那也是满屋子都是油烟味。所以呢，也提醒大家，使用气炸锅的时候呢，也要开抽油烟机比较健康哦。那第三项气味危害就是我现在正遭遇到的甲醛了，真的，只要讲到新家装潢啊、买新家具，或者是墙壁上油漆等等，都一定会讲到这个化学物质甲醛。那什么是甲醛？甲醛它本身是一种没有颜色，但是具有刺激性的物质，它普遍的存在在装潢的各式各样的粘着剂里面。因为有加甲醛的粘着剂它的粘性很好，而且又有防腐的效果，所以像各种装潢会用到的甲板真的多多少少都含甲醛在。然后啊，我又是属于那种很不喜欢在墙上打洞的那一种，就能用粘的我就用粘的这样的状况我们很多那种粘胶其实也都含有甲醛的，所以这样呢，我就会让整个新家都充满刺鼻的味道。虽然哈、哦，世界卫生组织 WHO 已经在2004年公告，甲醛它就是一个致癌物质。即使短时间哦，闻到了甲醛的空气，都有可能让我们呼吸道产生不舒服的状况。而且更可怕的是，甲醛这玩意儿、哦、不是靠透风哈、哦，然后散散空气，它就可以解决的，没有办法。它是会慢慢的从各种家具里面，然后挥散出来，然后呢渗透到我们的空气里，这要长达三年到十年以上的时间，才有办法消失殆尽的。这真的很可怕，所以我要闻十年有甲醛的空气吗？<笑>那真的很可怕。我有问过我的设计师，我们有办法在装潢的时候就完全杜绝甲醛这件事情吗？他说真的很难。我们的柜子哈、哦、本身可以选择无甲醛的甲板，但是只要有用到胶的这些装潢作业，就一定会有甲醛，真的没有办法做到零甲醛，这没有办法。所以装潢完之后，只要室内的甲醛含量低于标准值，那其实对我们人体来讲都是安全的。那当然啦，就是一个老方法了。平时呢，我像我之后如果要搬进新家，或者是你们家刚好买了新家具，真的就要开窗，多让空气流通，让这些空气散出去。我想这个是最经济实惠也有效的一个方法了。那最后一项气味危害是我做这期节目的灵感，那就是日常生活里的化学香料。这个灵感是来自于我朋友传给我一篇日本的报道，这个报道名称叫做《香道过敏发作》，日本人工香气被害的投诉暴增。这报道里面是这样讲的：日本人他们发现呢，自己一直治不好的各种过敏问题，可能和洗衣服的洗衣精、柔软精有关。现在不是有很多洗衣精跟柔软精都会强调持久留香这件事情，让衣服天天都像刚洗的一样，然后香味要达到两周哈，长达两周这么久这样。哦，哎，其实我以前就很爱这一种哎、欸，像我从小开始，我妈就会使用衣物柔软精，让我所有的衣服都香香的。呃，所以我的重度香氛癖就是从小培养出来的这样子，但是。根据这篇报道，日本早稻田大学的研究，他们证实衣物洗剂里面都含有微胶囊。那这个微胶囊呢，在洗衣服之后会大量的附着在我们的衣服上面，然后呢碰到之后破裂，它就会释放香味出来。也就是因为这样，它破裂了之后呢，释放出香味也会造成我们的过敏。所以，对于化学物质过敏的患者来说，这些香喷喷的香气，反而是他们发病的原因哦。那日本的过敏专科医生就表示啊，这种香气危害近年有逐渐增加的趋势。而找到田大学里面的教授也说了，他们现在的重点就在于要搞清楚衣物柔软剂里面的成分是什么，尽可能的去研究这些产品里面的组成，你才能够找到过敏源到底是什么。所以日本政府呢，其实也就出来表示哦，我真的觉得他们还蛮认真的。日本政府就表示，依照目前的科学知识，真的没有办法证实这些家用日常品他们的生产技术是有害健康的。那为了尽快找出来这些致敏的原因，所以也下令了学术研究团队彻底剖析这些喜剂，然后来拟对策，让这些化学物质过敏的患者不要再受到香气所苦了。其实化学香料对身体的危害，这也不是第一次被爆料出来了。而或许大家觉得用这些没有关系呀、啊，对不对？但是长期下来，到底对身体健康会产生怎么样缓慢式的伤害，这个也没有人知道的。我真的是到了开始学芳疗之后，才戒掉使用香氛产品的习惯。现在居家清洁的用品，我都尽量选味道不要那么浓的。那就是洗掉啊，哈，身上皮肤不会还残留很香很香味道的这一种。哎，我以前啊，可是那种要洗很浓香味的那一种，香到我爸妈都受不了的那一种。没办法，我真的就是有香气成瘾的这个癖。现在换成芳疗，我真的觉得帮助我控制非常多，因为我其实也会告诉自己啊，这些植物精油它是有药性的哈，我不可以一直闻香香的这样。所以我花了一两年的时间戒掉了这个习惯，现在就只有在出门的时候喷喷自己的法香喷雾啊，当做香水这样。等到我的身体开始习惯了这些天然的香气之后，哎，我就真的发现我不太用试售的这些香水。像我原本啊就很喜欢某个牌子的香水，我用了十几年了，那现在其实也就供在角落。那我现在也去学手工皂，就是希望我可以慢慢的把这些居家用的清洁商品也变成天然的，让我可以过得更健康。这个概念呢，其实就来自于我之前有推荐的一本书，叫做《无毒家事亲手做》，轻是很轻巧的轻，哈，亲手做里面就有提到啊，我们现代人很讲究吃的健康，对不对？但是对于各种用品都充斥的刺激皮肤的物质，尤其是那些具有挥发性气体的清洁用品，很多其实里面都有导致过敏的物质在，甚至呢也含有致癌物在里头的。因为啦，这些清洁用品一定要具有这些物质，打扫起来的效果才会又快又好。但是这样的物质进到我们人体体内的时候，其实伤害力极强的，所以我忍不住会想。现在科技的进步，让我们人呢都要求要方便啊，要速效啊，所以生产的这些产品，那代价就是要牺牲我们的健康。所以这本书我真的蛮推荐大家可以来阅读一下的，因为像这样的自然清洁法，让打扫可以变成一个开心的芳疗手作体验。但我这个超级不爱做家事的人，我都觉得做家事是一件开心的事情哈，也愿意去开始去做，然后尝试用这些天然我们自己调的这些清洁用品。因为啦哈，其实我是一个很讨厌洗东西的人，因为我手本来就很干了。那像是洗碗啊、洗抹布、擦地板这些的工作，这些用的很多的清洁剂用完，我的手就会变超级干，很不舒服。我最近学手工皂，第一个做的就是做家事用的家事皂，因为啦哈，要晾皂要晾一个多月之后才能够用，所以我现在还没有体验到。那等我休息呢，放暑假回来，我再来跟大家分享一下我用这些自己做手工皂的一些心得感想。回到这本书哈，《无毒家事亲手做》这本书里面就有提到了五种植物精油是我们居家打扫的好伙伴哦。首先，第一种呢，就是柑橘类精油啦，包含了像是甜橙啊、柠檬、佛手柑、葡萄柚、红橘这一类果皮类精油都可以算，因为它们都是属于抗细菌、抗病毒、抗霉菌，都有很好的效果，所以很适合用在净化居家的空气来使用。那第二个呢，就是茶树精油啦，茶树哈、哦，真的是一支非常适合一家老小的精油呢。它的药性又很温和，但是它又有很强的抗病毒、杀菌、抗霉菌的效果在，所以用在各式各样的居家打扫上都是非常适合的。但是我这边要提醒大家哦，如果家里面是有养猫咪、狗狗哈这些宠物的话，那就不可以用茶树哦。那我们建议就改用薰衣草精油。那因为薰衣草精油哈，它也是有抗菌、杀虫啊、抗微生物这些功效。那要使用哪一个品种的薰衣草精油？哈，其实都可以，没有局限，一定要真正薰衣草。那我觉得哈，用在居家打扫上面，我们可以选择醒目薰衣草，睡醒的醒，啊眼睛的那个目，醒目薰衣草。因为这个品种的薰衣草，它含有微量的樟脑成分在，所以它的驱虫效果很不错。所以像是家里面容易有飞虫啊、蚊子之类的，我们用醒目薰衣草打扫环境之后。蚊虫就会减少一点哦。那如果家里面有老人、小孩和宠物的话，我还是会建议用温和的真正薰衣草是比较好的选择。再来呢，就是胡椒薄荷精油啦。胡椒薄荷精油它也是有抗微生物、抗病毒的效果，而且味道清凉，很好闻。像现在是正热的夏天，闻起来也有一种透心凉的放松感，可以一扫心中的莫名火。所以呢，现在这个时候拿胡椒薄荷精油来做居家打扫，再适合不过了。那最后一种呢，就是尤加利精油。尤加利以后也是超多种品种的。那基本上呢，每一种尤加利都有抗病毒、抗霉菌、抗细菌的这些功能在，要用在居家清洁上面啦。通常都会是选择澳洲油加利、史密斯油加利，还有蓝胶油加利哈这一类温和药性的品种居多。柠檬油加利也很适合哦，因为柠檬油加利它含有驱虫的化学成分，叫做香茅醛。它和薰衣草精油可以搭配在一起，然后我们用酒精当做基底，就可以成为空气喷雾，味道很好闻，又可以减少蚊虫，一举数得呢。也就是最近啊，我真是装潢新家，然后还有开始学手工皂之后，就让我更感慨了。就是现在科技这么进步，然后研发出来这么多便利生活的产品，但是呢，大家很像却为了要赚钱盈利，没有用好的机器设备，然后就造成了环境污染。那或者呢，是用一些成本低廉但是品质很不好的原料，然后让我们消费者的健康在不知不觉中就耗损掉。这就让我去思考了，我们人类的生活到底是在追求一些什么啊？要过这样的便利，但是却消耗健康的生活吗？所以难怪现在越来越多人返璞归真，希望能够回到用比较天然的商品来照顾自己的健康。但是，相信我，天然的商品一定要自己买材料回来自己做，才知道是不是天然的。那今天呢，是《米沙头的香气杂技》第100集了。上架播出的这一天，刚好是我入厝搬新家的日子，请让我向各位请假两个月，让我可以放个暑假，然后整理家里，也同时思考第三季节目的内容方向。那预计10月17号，我会重新回来的。大家可以放心哦，这段期间呢，我的虾皮卖场照常营业，没有打烊，所以想要买精油的听友也可以安心的下单。那还有呢，我还有继续在信义社大开课，最新的班呢是9月9号开课的质感美肌养成班，是用植物精油、植物油、纯露来 DIY 整套的脸部保养品。那这门课呢，里面教的调制配方的技法，已经包含全部所有方疗上面会用到的调配方式了。学完的话，就可以在家运用在不同的面向上哦。当然，有方疗相关的问题，大家也可以上 IG 私讯我，我两天内一定会回复大家的。那另外呢，今天这一集节目的下方，我另外提供我们相知相习的赖官方账号。加入后也可以直接私讯到我哈，请放心。那大家也可以安心啦，因为我真的很少发广告讯息所以我不会用赖每天吵大家的。但是如果有问题的话，透过赖找我也会比较快一点点。最后要很感谢、很感谢各位听友，真的长期以来对节目的支持啊！我自己一个人用两年多的时间做了一百集节目，真的蛮不容易的。真的是因为有你们陪着我，让我有动力继续做节目。那我也会继续分享芳香疗法怎么样带给我们健康，让我们大家一起享受美好的质感生活。米沙头的香气杂技，我们十月十七号见喽！大家暑假愉快喽！